0: En este espacio ya lo sabe usted los números telefónicos en cabina en un instante se los vamos a compartir pero antes antes señalar de que espero sus llamadas para abordar lo sabe los distintos temas que atañen a nuestra ciudad a pues ya a todos nuestros municipios a nuestra Baja california toda le agradezco de verdad el favor de su atención usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo que está en casita que pues ya, ya también aterrizó al igual que mis compañeros y amigos, hoy se encuentran allá en la cabina Ulises Rojano y Abraham Oliva. Y nada más, ¿sabes qué, eh, mi estimado Ulises? Me estoy dando cuenta de que tengo apagado el monitor para el nombre de las llamadas, por si me ayudas con esta, con esta otra computadora. Y ya entrados en gastos de una vez también el monitor de enfrente, porque me, me sirve mucho para ir siguiendo de cerca algunos de los, de los temas que tengo para compartir con, con usted, ya si no se puede por alguna razón técnica, de repente le, ah, ándale, ya está por ahí, ya está, el, ya está el monitor aquí de las de las llamadas, sí, ahí, ahí está, ahí está, ya lo tenemos, listo, y eh, referirle que eh, hay varios temas que, que abordar, algunos de los cuales se nos habían quedado en el tintero, Ulises por allí te envié un material sobre, pues, qué cree usted, ya se lo había señalado, gracias, gracias Abraham. El, el tema del agua parece interminable, dirá usted otra vez la burra el trigo, pero toméselo en serio. California se encuentra en una zona desértica, lo mismo que ocurre con muchos estados del norte de la Unión Americana, de la parte norte, incluso sur de la Unión Americana. Es más, fíjese, el norte es menos desértico en ese sentido, se acerca más, conforme llega usted hacia Canadá, a la, a la tundra, al bosque... Que la parte eh, sur. Eh, California no canta mal las rancheras, no se diga Nevada, usted bien lo sabe, le puedo referir también a algunas buenas extensiones de Texas, de Colorado, de Arizona, de Nuevo México, así que nos hace falta que nos caiga el 20 de verdad de que vivimos en una zona desértica y que el agua es un bien muy preciado, que debemos aprender a cuidar. ¿Cómo cuidarlo? Pues evidentemente hay muchas formas, hay muchos mecanismos y también se lo he llegado a referir. Algunos libros eh, muy interesantes llegaban a hablar de las guerras del petróleo en el siglo XX, usted bien lo sabe, pero hoy en día pues lo que podríamos atestiguar serían las guerras del agua. Ya Chihuahua, por lo que toca a México, aunque eh, no... ...quedó consignado en los libros de historia. La historia ya, ya, ya se acabó, podría decir, por ahí un eh, investigador... Muy, ...también cuyos trabajos son muy interesantes, Francis Fukuyama. Eh, la historia ya está tan saturada de eh, fechas y acontecimientos importantes... ...que ya no nos caben en los, en los eh, eh, libros de texto estos, estos acontecimientos... Si acaso el parteaguas más significativo habrán sido los ataques del 11 de septiembre. Usted lo sabe, el caso de Nueva York. Pero ya en las fechas como que no nos resultan tan relevantes como puede ser un eh, 12 de octubre de 1492, la caída de Tenochtitlán 1521, la independencia 16 de septiembre de 1810, la revolución 20 de noviembre de 1910. Señalar como tal, algunas fechas que en este sentido todavía son históricas para los mexicanos, 4 de julio para nuestros vecinos del norte. Pero fuera de ahí, ya, ya, eh, ya, ya, ya nos quedamos saturados. Estarán las redes, estará Wikipedia, estarán cualquier otro eh, referente que consigne puntos y momentos históricos muy importantes, pero le reitero, sin querer, estamos entrando también a estos nuevos territorios, nuevas fechas, nuevos acontecimientos, nuevos órdenes, y Específicamente, en el caso del que le estoy haciendo alusión, lo relacionado con las guerras del agua, pues ya lo tenemos literalmente encima. Chihuahua, le refería, fue cuestión de hace unos meses que entró a esta eh, dinámica por el tema, el tema precisamente de entregarle agua hacia Estados Unidos. Ahora, ahora tenemos eh, nuevamente este eh, tema presente, lo vinculado con este eh, punto la posibilidad de que a México, particularmente Baja California, le pudiera resultar eh, como efecto de una sequía en la Unión Americana, una eh, reducción en la cuota de agua que desde 1944, los acuerdos de 1944, han eh, quedado vigentes, que Estados Unidos entregará a nuestro país. Vamos, vamos a abordar el, el tema, porque le insisto, Detrás del agua hay eh, muchos ángulos, muchos aspectos. El primero y el más importante de todos es la supervivencia, específicamente de quienes vivimos en estas atitudes. Y le reitero, hay que cuidar el agua. Pero por el otro lado también entendamos otro aspecto. Hay quien se ha enriquecido a partir de este tema, a partir del tema del agua. Y usted bien lo sabe, salieron de allí fortunas, salieron candidaturas, salieron gobernadores, salieron alcaldías. No es, no es cosa casual. La guerra del agua, por así advertirlo, es eh, una disputa en este caso, eh, en este caso que le estoy refiriendo, que pasa también por convertirla en una eh, mercancía. De hecho, déjeme referirle, apenas esta semana, un día de esta semana, hace cosa de un, de un año, ahorita le doy en concreto cuál de estos días eh, fue, eh, se cumplió. Una, eh, un año desde el momento en que el agua entró al mercado de futuros. ¿Qué significa esto? Que el agua se, se viene a convertir en lo que para muchas personas ha venido siendo una, eh, una mercancía y que podría, podría cotizar dentro de ciertos... Rangos de niveles de precios de aceptación de incluso especulación: una presa, un reservorio, podría alcanzar un precio de mercado en estos momentos y también a futuro. Por eso les reitero: no perdamos de vista que este que, que es el vital líquido, es más que nos compone a los seres humanos en más de un 80%, es un tema muy relevante. Todo mundo. Nacimos bajo la cultura, bueno, por lo menos ciertas generaciones, bajo la cultura de advertir pues, que un vaso de agua no se le niega eh, a nadie. Sin embargo, hoy hoy en día está cambiando esta, esta visión al punto, le reitero, de convertir el agua, de presentarla como una mercancía, con un eh, valor determinado en mercado de futuros. Y le insisto, eh, esta semana se cumplió apenas eh, un año, si mal no recuerdo, Ahorita le voy a referir específicamente si me aparece la, la fecha y que eh, coloca coloca el vital líquido, el líquido que nos integra, el líquido del que vivimos en este eh, rango, una mercancía de mercados de eh, futuros. Déjenme eh, buscar de por aquí la fecha específicamente y se la, se la comparto. Antes, antes tengo llamadas ya, en un ratito más vamos a abordar también el tema y empezamos. Ya tenemos el video listo, pero después de la llamada será, mi estimado Ulises, con el señor Nicolás Jiménez. Don Nicolás, buenos días, adelante, bienvenido.
1: Buenos días, licenciado. Buenos días. Nada más darle una buena noticia.
0: Sí, les, si, me habla, si me habla un poquito más fuerte, don Nicolás, para que le escuche sí. bien. El, el, Hablé, el monitor está en un buen nivel, pero deme un poquito más de audio. Le escucho.
1: A ver, licenciado. Está perfecto. Bueno, sí. sí este, tuve la oportunidad de estar con el señor gobernador Jaime Gomilla y con el director de Limos. Y este les comenté el proyecto que tenemos del transporte local. Sí. Y el señor gobernador eh, le dio instrucciones al señor el director de Limos. Rafael Echegoyen. Para que, sí, exactamente, para que nos apoyara en este proyecto. Sí. La, la, la licenciada tuvo a bien venir a Villas del Campo ya trazamos ¿Qué la licenciada
0: ¿Qué licenciada, eh,
1: señor Jiménez? Lucio Caña Lucio
0: Caña, ok, sí
1: Muy buena persona sí, la, la de Limo trazamos ya a Ruta ella estuvo de acuerdo entonces, dame las gracias señor Bonilla, porque ese hombre vale oro sí. ese hombre lo que dice cumple, y me consta sí. a mí también me consta ...porque nos han estado ayudando... ...en sí. estos proyectos... ...es todo lo que tengo que comentar... Y deseo. ...muchas gracias...
0: ...gracias don Nicolás... ...su llamada fue eh, breve, concisa... Eh, ...don Nicolás se ha echado a cuestas... ...¿por qué esta apagada ...ya... ...don Nicolás se ha echado a cuestas... ...la tarea... ...de abonar por sus... Eh, ...vecinos... ...de Villas del Campo... ...en torno al tema del transporte... ...ya eh, tengo la pausa encima... ...cuando son las 7.21... Pero regresando, tenemos todavía el video pendiente del que le he referido. Hay más llamadas. Y sigo abordando el tema de don Nicolás porque llegó a llamar en algunas ocasiones optimista, a veces desesperado, a veces también planteando ciertos temas, ciertas inquietudes muy, muy legítimas. Yo fui muy claro también al señalarle que estos temas también requieren del apoyo del respaldo de sus vecinos, que no lo dejaran solo, en pocas palabras. Qué bueno que ya hay avances, don Nicolás, qué bueno todavía que se concreten, ya le hicieron una visita, ya le hicieron un planteamiento, una promesa que esperamos que se eh, convierta en realidad en el futuro eh, eh, a corto plazo. Pero de verdad, enhorabuena, don Nicolás, que haya habido sobre todo este acercamiento. A veces nos esperamos. ...cuando acudimos, cuando tocamos una puerta... ...y yo le insistía a don Nicolás... ...toque la puerta, insista, toque la puerta, vale la pena... ...y que lo ayuden también, que no lo dejen solo don Nicolás... ...sus, sus eh, vecinos allí de Villas del Campo, enhorabuena... ...porque en la medida en la que también se ayuda al transporte... ...de un fraccionamiento, de una colonia... ...de estas que crecieron mucho en lo que todavía es la orilla de Tijuana... ...ayudan al desarrollo, a las familias trabajadoras... ...a los niños que van a la escuela a combatir la inseguridad. Parece mentira, pero a la medida que se fortalecen los servicios públicos, una comunidad crece. Es una situación que tiene que ver con la, la, la pirámide sociológica en este sentido. Vamos a la pausa, yo regreso con ustedes. son las 7 de la mañana con 27 minutos y en la línea don Ricardo Sánchez. Buenos días don Ricardo, bienvenido.
1: Buenos días.
0: Adelante, bueno, Pues
1: Con molestia como
0: siempre. Dígame.
1: Mira, sucede que hoy cumplimos un mes aquí en la colonia Guaycura que nos llega el agua a las 7 de la mañana sí. y nos la acorda a las 5 de la tarde. Sí. Y ya tenemos un mes y ya creo que ya es mucho tiempo
0: y es mucho problema no tener agua. Claro, ah, de lo, el tema del que estoy hablando. Ya le sí. eh, llamó, sobre todo para saber, don Ricardo, la causa de esta de esta eh, intermitencia, de este tandeo a Héctor Gutiérrez. No contestan a su... No, no, espéreme, llámele a su celular. No le dije que a la comisión, le dije a Héctor Gutiérrez. Sí. Tiene con qué anotar, eh, don Ricardo... No tengo un contrato tal y yo no veo nada, Arturo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Deme, deme en todo caso, sí, deme en todo caso el dato en donde se encuentra eh, esta, eh, estas calles, las calles afectadas. En eh, toda la colonia. En toda la colonia, Guaycura. En toda. Ok. Déjeme entonces enviarle el mensaje yo. Le recomendé hablarle a Héctor Gutiérrez porque. Usted ya le podría explicar y él podría preguntarle qué calles, qué área la afectada, los horarios y demás. Pero yo le voy a enviar el, el, el mensaje y le voy a dar su teléfono en todo caso, don Ricardo, si usted me autoriza. No va a darle puro número, el teléfono no. Sí, el, con el número basta porque el teléfono ya tengo ¿Sí, muchos. ¿Y verdad? Sí, ya tengo muchos, ya tengo una colección. A ver, déjeme Disculpa ver. Es, es Guaycura, Disculpa. ¿verdad? Sí, es con una Guaycura. Sí. Y es ¿No extraño. es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava sección? No, no, hay tal... no, no.
1: Aquí es una colonia que está, que está bien organizada. Tenemos un depósito de agua muy grande, pero no lo no llenamos ya nunca más. Sí.
0: Si A ver si ahí es un problema depósito, de bombeo. No, no tuviéramos problemas. Sí, pero es que cuando, de, ya, cuando usted ya me habla de un depósito, don Ricardo, ya eh, mi cerebro está pensando en que puede ser ahí un problema de bombeo y de almacenamiento. No. Pero no, no, los que no. saben son ellos. A ver, don Ricardo, eh, ¿de qué hora, qué hora tienen agua y a qué hora se les va?
1: De las 5 de la tarde se va y regresa hasta
0: las 7 de la mañana. Ok. Perfecto. A las 7. Esto hay que verlo, esto hay que verlo, porque sí, efectivamente, a mí me parece que es un tema que tiene que ver con el bombeo. Y lo que sí también es recomendable, pues guardar el agua antes de las cinco... Eh, y dice que ya tiene un mes. Sí, un mes tenemos. Sí. sí. Perfecto, don Ricardo, déjeme eh, enviarle este este mensaje. ¿Quiere que te sí. el número de teléfono? Sí, por favor. Si hablar, yo sé que esto está pagando la mano, es una persona
1: muy cambiadora, pero también hay que tener un poco de paciencia con el trabajo de él. Sí. Realmente. ¿Me da su número? seis seis Sí. 625. veinticinco.
0: Sí. 77, 17. Perfecto, sí. Yo ya lo tengo, pero de todos tú, modos gracias, es conveniente. Gracias por todo lo que ha hecho Le, voy a, referir, le voy a referir a Héctor, sobre todo, don Ricardo, para saber la causa. Y cuando se sabe sí. la causa ya se encuentra la solución. Le agradezco la sí, llamada, es. don Ricardo. Le agradezco la llamada al respecto. Ascensión Cruz, una ascensión. Buenos días, bienvenido.
1: Gracias, señor Salinas. Pues mire, yo... Lo oigo muy bajito, una ascensión
0: Se me hace que no ha desayunado.
1: Pues fíjese que no, señor, se equivocó y no me ande
0: espiando. Sí, no, 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 échele ganas. Porque si no si yo lo escucho muy bajo, el auditorio, pues imagínese peor.
1: Sí, señor. Hablando Así como... sí. del agua, mire, creo y considero que somos privilegiados. Sí. Y le gracias a Dios que tenemos agua. Sí. Hay lugares, hay comunidades en la República Mexicana que si no llueve no tienen agua. Así es. Entonces, unas horas, este, independientemente cuál sea su motivo de que no tenemos agua, ¿verdad? Este, pues sí, 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 sí nos llega. Lo que no entendemos es que el agua que llega a Baja California sí. viene desde... El estado de Colorado.
0: Y más allá.
1: Y son 2.334 sí. kilómetros. Así es. Su recorrido pasa por cinco estados de la Unión Americana: ...que Así es Colorado, Utah, es. Nevada, California, Arizona, y entra a México por Sonora y Baja California. Entonces, pues es muy generosa la naturaleza y tenemos agua, señor porque necesitamos es una cultura de, de prevención. Sí. Si sabemos que en un momento dado se va a ir el agua, porque tiene que haber alguna reparación, por cualquier motivo, por sacar dinero, por estorbar o por venganza política, siempre va a haber una falta de agua. Y esa cultura viene desde de, de los talibanes. Sí. Que, siempre que quería eh, el, que, el, de, el que decía que iba a Asia a trabajar a la pesca del, del, del carcel y del algodón.
0: Sí. Del,
1: del señor Kiko Ega, que le encantaba ir a Asia. Pero yo vivo en esa cultura, ¿eh? ¿Por qué? Porque era la manera de sacar dinero de ahí. Entonces, como que todavía hay por allí unas semillas sembradas dentro de la Comisión del Agua, ¿eh? Sí. Que están haciendo lo mismo. Pero bueno, eso ya le tocará a la autoridad que lo corrija, ¿eh? Ahora lo que a nosotros como sociedad nos corresponde, pues es tener la cultura preventiva, señor. ...poquita agua aunque sea almacenarla a 200 litros... ...cuidarla... Este, ...y no tirarla, cuidarla... Sí. Eh, ...cuidarla... ...cuidarla
0: y sabe que don Ascensión... ...multar... Díganme, ¿sí, ...multar... ...multar totalmente a quien haga el mal uso de ella... ...yo sí soy de la eh, idea... ...digo a mí se me ha quedado una manguera ahí abierta en el jardín... ...y al rato está el reguero en la calle... ...eso es algo muy triste... De repente con tantas pues, cosas en la mente, ya este pobre cerebro ya dio de sí. Pero una cosa es destino, eso, un error involuntario, no tiene, y otra es estar ahí sí, rega, regando el, el, el cemento a ver cuándo florece. No cuidarla no, en este es sentido. Así es, eh, don Ascensión, no cuidarla, eh, no. Eh, robársela sí, como tiene. ha ocurrido con tanto eh, rata, allí en la CESP, en los comercios, las grandes empresas que eh, usted bien sabe, se negaron a pagar y que hoy que han sido llevadas a ese terreno a pagar su agua, pues se indignan, pero usted sí paga su agua, don Ascensión, estoy seguro, al igual que, lo, que don Ricardo, por eso es que no hay agua. Y mire, también tiene usted razón en este sentido, veámoslo desde un punto de vista muy amplio. Tiene usted razón desde el momento en el que dice, sí tenemos agua, es un trayecto tremendo el que el agua a lo largo del río Colorado, y todo el acueducto que, con el que contamos, lo que usted señala, todo lo que tiene que ver con cinco estados de la Unión Americana que, que, que atraviesa, el agua llega. Hay cuotas garantizadas, que por cierto le reitero, bajando la cota de en la presa Hoover, eh, nos va, en, en, Nevada, en Nevada nos va a afectar eh, de una u otra forma a Baja California. Este es el principio de lo que estamos vi, por ver que puede recrudecerse en años venideros en el futuro, mediano, largo plazo, imagínese. Pero además, eh, don Ascensión, el tema del de cuidado del agua, el tema de pagar el agua, una cosa es que sí nos llegue y otra que no tengamos por alguna razón técnica específica en nuestra calle, en nuestra colonia, atender varios temas en este sentido que tienen que ver con redes ya muy obsoletas, vandalismo, las fugas... ...una red de tendidos que ya la verdad tiene más fugas ...una merma de 20%, imagínese, un 20% de merma para Tijuana... ...es tremendo, hay por ahí algunas hasta virtuales fuentes... ...y hay un caso que estoy siguiendo de robo de agua de buen tamaño... ...ya ya, ya había yo seguido en alguna ocasión, alguno, hasta a gritos y peleas... Ya, ...ya iba a acabar, ¿verdad? Así es la gente, así es el ladrón, el ladrón se hace el indignado... ...el ladrón se hace el ofendido... Esa táctica, yo ayer de refería al auditorio, ustedes lo recordaron, don Ascensión, de los Kiko Vega, de las Brenda Roacho, del Frank Vega, como es el hijo. Yo me hago el indignado, pero la verdad soy la pinche rata. Don Ascensión, le agradezco mucho la llamada, voy a la pausa y regreso con Humberto Mate en la línea. No se me vaya. Estoy de riesgo con usted cuando son las 7.40. Alrededor de las 7.31 ha sido reportado un accidente, una volcadura que eh, deja un saldo de 7 lesionados, 4 menores, 3 adultos. Estoy buscando específicamente el punto, me reportan que es eh, vista encantada, eh, nada más que le estoy tratando de eh, precisar, más eh, claramente eh, los datos, la, la, la ubicación. Estos son los datos que recibo. A grandes rasgos es el, la información que le puedo proporcionar. Vista encantada, la volcadura de un vehículo, un Toyota, y con un saldo de siete lesionados, cuatro menores, tres adultos. Todavía no sabemos su, su condición. Humberto Mata, buenos días. Humberto, adelante, bienvenido. Sí, buenos
1: días, Juan Arturo.
0: Adelante, Humberto. Gríteme, hábleme más fuerte, porque no sé si el monitor está bajito. Está a medios chiles el monitor. Hábleme un poquito más fuerte, don Humberto, para que le escuche bien el auditorio.
1: Okay, este eh, misma, misma situación de, de Ricardo Sánchez, sí. la, la hemos tenido durante, yo creo que ya es pasado del mes, en Pedregal del Matamoros, Pedregal, Pedregal de Matamoros del Matamoros, está, Pedregal de Matamor, del sí. Matamoros, okay. que está ubicado en la en la, en la subida de, de que va para, para el Mariano, viniendo por el Boulevard Terán, ahí está el famoso megabache.
0: ¿Cómo se llama el lugar que me dijo? ¿Mande? El lugar que me dijo que dice famoso.
1: El, el Megabache. Ah, el Megabache. Sí, en esa área tenemos el mismo problema. Yo sí. pienso que es en todo, todo ahí, el Jardín Dorado, el Rincón Dorado y todo eso, tenemos el mismo problema desde hace
0: más de un mes. Es decir, tienen agua de un ah. horario a otro. En, en la tarde, a la misma hora que, que te dijo este Ricardo Sánchez. Sí, eh, don Ricardo el ampayer me dijo que el agua se va a las 5 de la tarde y regresa a las 7 de la mañana. ¿Es Así exactamente es. lo mismo? Sí. Ándale, ahí está, ahí y, está y, perfecto. ¿Y me das el
1: número de, 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 de Héctor Gutiérrez?
0: Sí, 664-641-1051. 664. Así es, 641, con eso tenemos a ver, gracias, 641-1051, sí, sí, así es, cuando, sí, cuando deje ya, de trabajar en la CESP se no va a poner, sí, va a poner una pizzería, llámele, llámele, porque le reitero, eh, Héctor, que ayer, eh, anteayer, estuvo en este espacio, nos hablaba acerca de estos, de estos temas, y su número telefónico sí. es el anterior, 664, don Humberto, 641-1051.
1: Arturo no bien, hay de qué.
0: Señora Ana bien. Chávez, me marcó, pero estaba yo todavía ocupado aquí enviando y pidiendo información. Adelante, doña Ana, buenos días. Sí, buenos días, don
2: Arturo. Adelante, ya resolvió, ya, resolvió no, no ya resolvió su problema.
0: Igualmente. ¿Ya resolvió su problema con el teléfono? No le escuché. ¿Ya resolvió su problema con el teléfono? No,
2: no, no. Es más, me, me puedo utilizar la línea. Sí. No la puedo utilizar.
0: Hoy le, van a, le va a hablar una persona que me ayuda con estos casos para dar de seguimiento, sí. y si no, bueno, va a ser un tema ahí con la empresa.
2: Por favor, mire, quiero nomás hacer público esto, don Arturo. Sí. Resulta que ayer me habló un hombre, yo no sé cómo, me, me habló de ahí, supuestamente de ISIS, se llama Rafael Miranda, me habló a las diez de la mañana, diciéndome que me iba a mandar un, un técnico. Y llega el técnico como a las cinco y media de la tarde,
0: sí.
2: y cuando yo, porque se supone que andan todavía atrás del mip Y cuando él, le digo, mira estas son las conexiones de telnor para que él pudiera tomar el MIP de, mi, sí. de mi teléfono anterior. Y bien enojado, me dijo, yo no soy empleado de telnor me dijo... Ay, un me entonces este fregado viene a hacerle y dice sí, no va a hacer nada porque no tocó ningún alambre. Sí. Y como para salir para para la calle, pues hay una puerta, ¿no? Hay que caminar un poquito. Y mientras yo busco la llave, el hombre se enoja y me dijo, usted me dijo me tiene secuestrado. Increíble, don ah, Arturo. Ah, ah, ah. Le habló a la patrulla, dio toda la dirección diciéndole de que yo lo tenía secuestrado. Sí. Y nada tonto, porque cuando ya cuando calculo, y le hablaba a un vecino, porque yo dije, necesito un testigo, estoy sola, ¿no? Y cuando ya fuimos a la calle, ya el señor, no sé qué habló con el vecino, lo, lo aplacó, ¿no? Pero antes de que haya la patrulla, él se fue. Entonces, y yo no salí, porque el vecino, no salga vecina, sí. no abra
0: la puerta. Sí, ya no le haga caso, no, no, sí, en, entiendo ¿Esto? su sentir, doña Ana. no ¿Sí? le haga caso a esa gente. Hay personas Ajá. que de la nada inventan un problema, su vida es muy vacía, Ajá. muy pobre seguramente. Uh -huh. eh, qué bueno uh -huh. que pone usted también el reporte al, al, al aire. No sé desde Ajá. qué momento esta persona pensó que usted lo quería secuestrar, privar de la libertad, como señala. Uno puede cerrar la puerta efectivamente por seguridad para que no se salga el perro o para que no entre el perro. Por cien mil razones, pero hay ¿Sí? gente que se inventa. Se alucinan, se, se, se ponen mafufos y necesidad. No le lo feo
2: que me habló don Arturo. O sea, que sí. es un empleado de ISIS.
0: Y le digo, yo, bueno, el Haga el reporte, no, cierto, haga el reporte. Se Mire, eh, eh, doña Anita, haga el reporte uh -huh. y sí. sobre todo pregunte, porque es un hecho que en la empresa uh -huh. van a saber qué nombre de empleado fue. No le diga, porque oiga, ayer vino a tal uh -huh. domicilio una persona a, a esta hora. Quisiera el nombre porque uh -huh. quedó, que quedó pendiente una reparación... En principio para que le den el nombre, usted ya nada más con Aquí que lo tenga consignado, a ah, usted Aquí lo tiene. Tengo
2: el nombre, don sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo se, se, se llama se el angelito? ¿Y cómo se claro llama el angelito?
2: sea, pero falta ver si realmente es su nombre, ¿me entiende?
0: ¿Cómo se llama? Sabe
2: qué creo yo, ¿Qué, qué es lo que le interrumpa, Don Arturo. ¿Y Sabe qué creo yo que este señor andaba mal, le di sus ojos rojos. Y, y el problema es de que me habló bien bien feo yo me, yo perdí el control le verdad, vio los ojos dijo, rojos qué está haciendo aquí no sería y así bueno, como medio me el te diablo te esto.
0: a ver me repite el nombre sí. del angelito el,
2: el, el, se llama Carlos Espinoza
0: y dice usted que y llegó con que los me habló. ojos que llegó con que los ojos rojos que a
2: que ver me iba a mandar al técnico se llama Rafael Miranda
0: sí y el otro y es Ángel es Espinoza Oiga, pero a ver, me llamó la atención la característica que dijo, que llegó con los ojos ah, rojos. Sí ¿Sí? sí, sí. con sus ojitos rojos. No, pues bien pacheco sí, sí, sí. el camarada,
2: eh, eh, se debe haber metido el hasta punto, el dedo. Pero, Qué responsabilidad mandar a una persona que no esté en
0: sus cinco sentidos y luego agresivo de pilón. Sí, no, y luego okay, esos amigos pues, cuando andan bien pachecos se sienten este eh, paranoicos y que el, la marihuana no sí. es ningún alucinógeno. Sí. No, no alucina No que, que, puede ser que sea marihuana. Pues si tenía los ojos rojos, imagínese qué pudo sí. ser. Ni modo que los trajera irritados. Pues sí. No ha habido viento. Sí, sí, sí. Bueno, eso no, ya. No, no, no. Anita, no ya quedó. El
2: ojo de dentro, pues. El ojito
0: de dentro. Ajá. Sí. Ya quedó al aire sí, pues ahí el... su reporte. Aguas con, agu, sí. a, aguas con eh, el motas. Le agradezco pues la llamada.
2: Eso, eso es lo que creo yo. Y lo bueno es que estaba un vecino y yo me sentí como protegida, porque sí. si no, no sé a dónde va a llegar
0: esto. De preferencia pues cuando usted es que reciba... Sí, eh, eh, doña Anita, ¿Sí? de preferencia cuando usted reciba a, a alguna persona que haga una reparación en su hogar o que haga alguna entrega, usted que vive sola, procure llamarle a algún vecino, a alguna vecina, como si estuvieran platicando, como si estuvieran conversando Ajá. de algún tema y que le sirva sí. de testigo para el caso de cualquier eventualidad de esta naturaleza. No permita que estando sí. usted sola, entre alguien, por más buena fe que pueda tener, no sabemos a la hora sí. de la hora qué es lo que puede ocurrir sí. en estos casos, porque hay gente que nos da sorpresas, como este individuo del que usted nos habla. Gracias por la llamada, doña Anita, qué bueno que por principio ya quedó en parte resuelto, y más tarde se comunica con usted Marión Castro Luna, compañerita de Radio Z13, que me está ayudando con algunos casos para adultos mayores que me han presentado, ...algunos planteamientos, algunos temas. Felipe Ramírez, Felipe, don, don Felipe, buenos días, bienvenido.
1: Sí, muy buenos días. Tardes, Adelante, don Felipe. Bueno, pues hasta ahora eh, tuve la oportunidad de comunicarme... ...porque ayer
0: parece ¿Qué pasó? que se por ahí. Se le ¿Eh? terminó el tiempo. Ah, <risa> nos es, nos, es que se eso. le terminó el tiempo, pero el tiempo aire, don Felipe. Le tenía que echar no, este.
1: de ustedes que, que no alcancé ya. Ah. Y, expectante y se terminó el programa. Sí, eh, bueno, es verdad. Ahora... Es que ayer el programa yo fue de una a, hora... ...tratar de recuperar ese tiempo. Adelante. Bueno, se trata pues de que ayer deseaba yo agradecerle sobremanera a todas las organizaciones que ayer nos... que nos brindaron su apoyo en virtud de que teníamos eh, conocimiento de que se iba a llevar a cabo un evento durante la noche, esto que el miércoles nos cayeron por ahí como unos 20 o 25 cimarrones, eh, sacándole fotografías a los arbolitos. Yo los in, eh, intenté dirigirme a ellos y no me contestaron. Se llena haciendo sí. su labor. Entonces yo les dije, bueno, si ustedes están sacando fotografías, pues yo voy a sacar las mías adelante, burlándose de
2: mí. Entonces sí.
1: yo saqué mis fotografías, eh, entonces... La desgracia de ellos fue que no tuvieron la precaución de que cuando lanzaron por ahí eh, a su dirigente, tal vez, o a quien los mandó, y dijo de esta manera, porque eh, dijeron: eh, No, no te preocupes, ya para mañana no están estos alquilamientos ahí. Va a encontrarse limpio el espacio. Y sí. Vamos a limpiarlo. Estaba feliz, no hay problema. Ok. Entonces, nosotros al enterarnos de ellos, eh, convocamos a todas las organizaciones que nos apoyan.
0: Sí.
1: Tuvimos un contingente el día jueves, el miércoles, perdón, por la noche hasta a la una y media de la mañana. Los estudiantes, hubo cuatro agazapados ahí en la oscuridad, Ay. hasta como a las once y media de la noche. Eh, se desesperaron porque veían que había mucho contingente de gente y no hicieron lo que pretendían hacer, de manera que yo le lanzo un mensaje por ahí a los cimarrones, que no se mezclen, que tengan mucho cuidado, nosotros no somos agresivos, cuidamos lo que es de la ciudadanía, y lanzo un mensaje para el rector de la universidad, por favor, señor rector, tenga mucho cuidado, no provoque a estos ancianitos, a estos ciudadanos, y que tenga mucho cuidado, lo hacemos responsable de cualquier situación difícil que se presente ahí, en el espacio de a un lado de lo que era centro de gobierno. Sí. Eh, Ese es mi mensaje y recordarle a la ciudadanía que no lo olviden, siempre el día de mañana a las once y 11 y media de la mañana los esperamos para vertir nuestra información y pues Muchas gracias, don Arturo. Gracias, el... don
0: Felipe. La verdad me parece muy lamentable que el tema de la defensa del Parque Benito Juárez y la cesión del Centro de Gobierno, como lo hemos conocido durante muchos años, hoy en manos, en como a la Universidad Autónoma de Baja California, se convierta en un, en un conflicto, no veo... No veo eh, definitivamente el por qué eh, alguna instancia de la UABC, en donde yo también cursé estudios, o de los estudiantes mismos, como lo refería don Felipe, al eh, llamar cimarrones, algunos jóvenes quiero pensar, no encuentro el punto de, de conflicto. Creo que esto requiere sentarse, establecer una mesa de diálogo, porque ni la UABC es eh, un terreno yermo, recorra usted los espacios entre escuelas y facultades, entre el área de vicerrectoría y lo que hemos conocido como otros espacios, y son espacios jardinados, son espacios arbolados. Entiendo que también gente de la UABC quiera defender espacios de, de estacionamiento, pero también, la verdad, hace falta aquí sentarse a dialogar. Ya los defensores del Parque Benito Juárez lograron eh, eh, a su favor buenos resultados, finalmente hasta estos gobiernos y después de 11 años de lucha, y no creo, no creo que en la UABC deba haber mala fe, mala intención, mala leche, para no atender que esta es una lucha legítima y que finalmente también ellos van a salir beneficiados. El tema de estacionamiento también quizás ellos lo quieran defender, pero pues ahí están los documentos, que deben de ser revisados en este, en este sentido. Las 7.55 voy a la pausa y ya al corte de las 8 regreso con don Manuel Vidauri y con Rosalino Álvarez. No se me vayan. cuarto poder vuelve a sus emisiones sabatinas. El programa que define la línea editorial de primer sistema de noticias regresa a usted todos los sábados hasta la conclusión del gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla para hacer un balance de logros y pendientes durante la recta final de la administración. Acompáñanos en este corte de caja con los panelistas que analizarán el resumen de la semana en la emisión sabatina de cuarto poder a través de nuestras distintas señales de radio, televisión e internet, de lunes a viernes y también los sábados, hasta el cierre del mes de octubre, de 7 a 9 de la noche, Cuarto Poder. Llegó el verano al Florido. Abarrotes y carnes. frijol pinto de 907 gramos, 26.90. Filete de mojarra, 79.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 664-386-9475. En Lucky Market celebramos la fusión de nuestra cultura asiática con la mexicana Y nos encontramos muy agradecidos por la calidez de su gente baja californiana Para nosotros es muy importante llevarles siempre un recuerdo a sus hogares Compartir con ustedes una comida en familia o acompañarnos en sus proyectos más queridos Visítanos, estamos ubicados en calle Ignacio Altamirano, número 336 en Mexicali Síguenos en Facebook Llegó el verano al florido, Abarrotes y carnes Pechuga de pollo sin hueso, 89.90 el kilo. Producto lácteo boreal, plus de un litro, 10.90. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 664-386-9475. ¿Trabajas y quieres seguir estudiando para alcanzar tus metas? ¿Sabías que cursar una licenciatura te ayuda a incrementar tu ingreso? hasta Ya estoy de regreso con usted cuando son las ocho de la mañana con un minuto. Gracias a usted por sus llamadas, whatsapp, eh, comentarios. Eh, siempre, siempre me da mucho gusto leer el comentario de eh, mi profesor. Me enorgullece de verdad decírselo así, mi profesor Rafael Barajas. Buenos días, temprano para iniciar el día ya con tus interesantes noticias y comentarios. Gracias, profesor. Gracias, licenciado. Eh, Francisco Javier. Ah, bueno, antes, eh, en orden, José Luis Pérez. Buenos días, máster. Juan Arturo Salinas. ...también a mi gran amigo, ¿por qué le hice así, eh, don José Luis? Foca, aplaudidora, don Manuel Vidauri, ¿qué le hizo? Francisco Javier, buen día señor conductor Salinas... ...por todos los ejemplos que ha dado de las normas del agua... Mm, ...ay, hijo, como que no le entiendo aquí de repente... ...NS, no sé qué significa NS, los ciudadanos no tenemos la culpa... ...¿por qué digo esto? Porque los señores de la CEST nomás se les prende el foco... ...y nos quitan el agua en todas las colonias sin avisarnos eso no se vale, tanto que se admiraban de los pandilleros, y mire, estos señores en turno salieron peor, lástima. También de Francisco Javier, todas las normas de que se roban el agua, no entiendo el uso de la palabra normas aquí, Francisco, de que hay fugas, NS, otra vez, no lo entiendo, los ciudadanos no tenemos la culpa, no tenemos por qué pagar las consecuencias. Eh, no, no coincido con sus comentarios, eh, señor Francisco Javier, es un tema bastante más complejo, no es culparle, no es lavarle las manos a la Cest, en este caso por lo que toca a Tijuana, aquí al ingeniero Adrián Eliel eh, Vargas, porque recuerde usted los tandeos que a fines del año pasado vivimos debido al bajo nivel de agua almacenada en la presa del Carrizo. Hubo que comprar y reparar bombas, Cuatro de las siete bombas no servían. Vimos también problemas muy fuertes, efectivamente, como lo señala de vandalismo. Pero cuando dice que eh, se admiraban de los pandilleros, es decir, del panismo, y estos señores en turno salieron peor, ¡pástima! Yo veo eh, que su análisis es muy superficial, eh, señor Francisco Javier. Por cierto, usted recordará, me hizo llegar usted el caso de su hijo, suspendido cuatro días en la planta Coca-Cola por haber ido a vacunarse y de inmediato a mí me llamaron, por principio de cuentas me llamó el gobernador Jaime Bonilla y posteriormente me puse en contacto con el actual secretario del trabajo, eh, eh, José Luis Algorri, y él tomó cartas en el asunto, llamando incluso a cuentas al personal de recursos humanos de la planta Coca-Cola. Así que, eh, don Francisco Javier, eh, ay ay hay. Hay diferencias en este sentido. Por lo que toca el tema del manejo del agua, le reitero, no se trata de lavar de las manos literal ni figuradamente hablando en este tema, pero sí hay una gran complejidad, una estructura que por lo que toca a las redes, al abasto y a muchos otros aspectos, eh, fue entregada eh, ya en un estado muy deficiente. El dinero que debía de ser destinado para reparaciones, para mantenimiento, fue desviado a muchas otras áreas, menos a donde se debía, y sí, sí pagamos las consecuencias, lamentablemente, los ciudadanos que sí cubrimos, que sí cumplimos con nuestro recibo mensualmente, señor Francisco Javier, porque mientras usted sí paga el agua, el grupo aeroportuario Pacífico, que maneja un gran aeropuerto tremendo, enorme, internacional, como es el Abelardo L. Rodríguez, las grandes empresas como Walmart, Sam's Club, ¿no? Home Depot y algunas otras más grandes desarrolladoras, Ayer descerraron las oficinas del Grupo Concordia. Mientras usted sí paga el agua, Francisco Javier, estas empresas no estaban acostumbradas a pagarla. Un hotel como el Palacio Azteca, cuatro años sin pagar agua y nadie había dicho nada. Esto no es gratuito. Claro que hay dinero por debajo, debajo del agua, literal y figuradamente hablando. Así que el, el análisis que hace don Francisco eh, se queda, se queda la verdad, con, se queda muy pobre. Jorge Horta, buenos días. Adelante, bienvenido
1: días mi querido Arturo pues acá oye escuchando todos los reclamos de las Feste fíjate que es un este es un reclamo general muchas veces este la Comisión Estatal de Servicios Públicos pues tiene a gente ahí muy amafiada a los mismos técnicos los mismos obreros son los que se dedican pues a hacer ese ese tipo de convenios con los con los con los del billete Sí. Son ellos mismos los técnicos los que Clausuran ahí eh, las maneras de, de buscar una reducción en, en el costo del agua de los de, de los magnates. Muchos es. de ellos están involucrados también en el robo el robo de, de maquinaria o de artículos que, que son indispensables. Acá en Tecate, por ejemplo, vemos que en la parte que es de Tecate, la rumorosa, pues hay vandalismo a veces de algunas piezas muy, muy caras de sí. la ha y se ha ligado, se ha ligado a, a gente conocedora porque para quitar todo lo que tienen que quitar Hay de, que saber... de, 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 de maquinaria y de herramientas que están ahí colocadas, pues se necesita gran conocimiento, mi querido Arturo. Claro. Hay que hacer una limpieza en todas las comisiones, porque pues todos los las manzanas podridas ahí están adentro. Sí. Puede cambiar la administración, puede llegar una gobernadora, puede llegar un gobernador, presidentes municipales o quien sea, y tener toda la mejor intención, pero allá adentro, allá adentro es de el clavo, pues, como diría.
0: Jorge, tan solo en ese sentido es por lo cual la presente administración estatal es que refuerza refuerza el convenio con una eh, empresa como Fisamex, contratada, por cierto, desde la pasada administración, para dejar de lado a aquella gente que, como tú bien lo indicas, se había amafiado desde eh, lecturistas, personal de áreas de inspección, gente que ya había llegado a arreglos con algunas empresas, e incluso esto tiene hasta sus linderos políticos, Jorge, porque en el pasado proceso electoral hubo eh, funcionarios de la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos. Te hablo del caso de Tijuana, desconozco el de Tecate, pero que estuvieron cerca de Jorge Ramos para fortalecer su campaña y buscar hacer realidad lo que en su momento Jorge Ramos había planteado como propuesta de campaña, la municipalización de los organismos del agua, en este caso la municipalización de la CESP. Él buscaba en este caso la alcaldía de, de Tijuana. Y recordemos, Jorge, que en este sentido, hoy que dicho paso es dado, pues son justamente los panistas los que están advirtiendo que fue una mala propuesta, que no debió haber si, sido así, que no debió haber sido de esta forma el procedimiento. Si el propio Jorge Ramos Hernández lo estaba proponiendo en su momento, y como dice un sabio filósofo panista, ya sabes que no son ningunos genios, ningunas lumbreras, ningún chile les embona a esos pobres. La, 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 derrota, sí. les hace, la derrota los hace llorar.
1: Oye, pasando a otra cosa, pero muy referente al agua. Pues el día 22 de agosto, mi querido Arturo, es el día del bombero. Ah, bien! Pues, Felicito a todos nuestros amigos bomberos que ya sabemos cómo se la rifan, cómo se la gastan sí. en, en todos los municipios de Baja California y de México. Sí. Hay algunos que tienen pues bastante bastante equipo, hay algunos que carecen, sin embargo siempre están al pie del cañón ahí arriesgando la vida, preparándose y haciendo una labor muy loable como es la de salvar las vidas y las propiedades de todos los bajacalifornianos. Mi querido Arturo.
0: Lo que sí no es discutible, independientemente del equipo, como bien lo indicas, Jorge, es la vocación.
1: Sí, sí, sí es gente que lo trae la sangre, se la rifa, Fíjate que en mi familia, allá en San Río Colorado, tengo un cuñado y su hijo también está de, de, es de 18 años en el Chamaco y acompaña al papá en todas partes, ya está preparado y cualquier día de estos ya va a ser bombero también él, pero es gente que tiene la vocación de servicio,
0: Así es, en efecto, Jorge. Seguimos atentos y seguimos pendientes allá con Tecate. Un saludo hasta Pueblo Mágico, mi estimado Jorge. Saludo, mi querido Arturo Y un abrazo de fin de semana. Rosalino Hern... Álvarez. Don Rosalino, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Arturo.
0: Adelante, don Rosalino.
1: Nomás permíteme saludar a mis patrocinadores que me ayudan aquí a, a darme despensa para darle a los señores... Adelante. ...a a los discapacitados Sí. A saludar a don Alberto Torres, Barragán, a Alejandro Carmona, Yolanda, Carmen Morales, Carmen López y la señora Santa Mateo que nos escuchan en San Diego. Sí. A todos ellos, muchas gracias y, y ya tengo listado a toda la gente que nomás que se pongan atentos porque mañana en cuanto llegue de la diálisis voy a empezar a hacer el partidero. Uh -huh. Aquí por la zona por la zona de Estabuada, eh, nomás del Porvenir y acá es el... Eh, ¿Cómo se llama? El, el de los País, por ese lado. Sí.
0: ¿eh? ¿Qué es lo que va a repartir, don Rosalino? ¿Mandé? ¿Qué es lo que va a repartir?
1: Despensas ahí para una comidita, para que se alimente la gente, para
0: una comida. Si ¿sí? ellos usan la. Claro. Pues eso que lleva la, la despensa lleva arroz, frijol,
2: y aceite y lentejas, y Son
1: diferentes, ¿eh? son sí. diferentes para que van todas iguales son diferentes, sí. porque oiga, a mí me tocó eso oiga, porque a él le dieron más y mí me dieron es que así, <risa> quiero las cosas no falta, ¿verdad? Las cosas amarradas. sí, quiero más algo en el listado y ya está les llamo por teléfono y gente, ya está claro, gente que no me conteste va a pasar a otras manos porque siempre dicen es que estaba viendo Rosa de Guadalupe y pues no puedo dejar la novela porque ya, va, ya se va a terminar o estoy haciendo ¿sí una llamada para Michoacán y pues no puede contestarle y pues yo sigo pasando a los que siguen, porque hay como 20, veinte despensas, y en esos 20 pues se reparten como 16, 17, y los que siguen, y lo, se brinca a otro y otro, y así voy pasando a todos ahí, para que no se pierden ahí que no me dieron, ¿verdad? Y pues que se pongan atentos, y pues aquí estamos pendientes, y yo soy pendiente que no haya tenido que me llame al 634-5906, anteponiendo el 664, cuatro
0: Perfecto, don Rosalino. 34, 50, Muy bien, don pues Rosalino. Ti, este, sí. Oye, tú no hablas como chilango, dan? Soy chilango. Pero no hablas como ellos. Pues no ¿Por se crea, qué, yo qué, no niego, no niego la cruz de mi parroquia. De vez en ¿sí, cuando porque practico. Este? Porque ¿eh? muchos hablan, así que dicen,
1: ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué estás haciendo? <risa> oh, no, no, porque si el señor hizo brinca.
0: Ándele. No, de vez en cuando tengo que practicar con un buen chalemano. Que me salga... Ándele, fe... exactamente. Sí. Bueno, no, no niego la cruz de mi parroquia, don, don Rosalino. Ya ya llevo más que años que aquí que diga. allá. Perdone.
1: Que Dios te bendiga Gracias por la atención.
0: Gracias, don Rosalino. No, no niego la cruz de mi parroquia. Más chilango no podía ser. Nacía a tres calles del Zócalo, así que imagínese. Poco me faltó para llegar a este mundo en plena plaza de la Constitución. Pero, no, una infancia muy bonita, eh, de aquellos años, ya de hace casi seis décadas, así que la verdad entiendo a quien me comparte sus anécdotas de infancias en, en las áreas eh, del país, con, con, con ríos, con mar, etc. No, lo mío fue pues eh, vivir en calles muy viejas, aprender a valorar eh, esa, esa historia de un país tan rico, tan hermoso como el nuestro. Don Ausencio Tiberos. buenos días, don Ausencio, bienvenido.
1: Bueno, a todos, muy buenos días. Adelante, don Ausencio. Y muchas gracias, como siempre, por atenderme.
0: A usted, al contrario, sí, por llamar.
1: señor que llamó ahorita por sus acciones. Sí. Mira cómo me duele que hablen de la Comisión Estatal de Servicios Públicos? Sí. No a hacer. Así es. ¿No? Y, y lo que no me gusta es que cuando arrean, arrean parejo, pues.
0: Sí, no como si fue, todo fuera...
1: De sean
0: no, y hay y gente muy comprometida.
1: como Juan Ojeda, Armando sí. Valenzuela... Así es. Javier Pérez Velarde, Manuel Becerra, Luis Ramírez Ochoa... Y otros más, y de los trabajadores, bueno, pues... Cada quien es responsable de sus acciones. Así es. Porque si alguien conoce el sistema del agua... Yo trabajé con la Secretaría de Recursos Federales, desde que López Mateo hizo todos los proyectos de este estado, incluyendo el río Colorado. Sí. Pero mi asunto es otro. Yo ya no vuelvo a llamar el señor Gutiérrez, me quedó, quedó mal, el martes fue a checar, no me hecho nada, y a mí no es el que me quedó mal, sino a quien representa que es el gobernador. Por lo tanto, pues muchas gracias, hay eh, que la repongan en el cemento, cuando haya una oportunidad y se los Sí, recorre. deme nuevamente que que el dato,
0: don Ausencio, porque tengo justamente... Si tú... Sí, eh, don Ausencio, deme nuevamente el dato de esta eh, calle en la que tiene este problema, porque ya le envié a Héctor Gutiérrez estos reportes y lo tengo en la línea. Pero si usted me da nuevamente el dato, entienda que también... Mira, en una ocasión yo también le eh, referí a, a, a Héctor Gutiérrez el caso de una... Este a, eh... a ver, démelo. Es Avenida Morelia
1: número 11. Está sí. el nombre del Antideros Manrique. Sí. De la colonia Michoacán. Queda ahí
0: abierta una zanja,
1: ¿verdad? Sí, pues instalaron el drenaje, pues, y hasta lo pagué doble para
0: colmo. Sí. Ok. Perfecto, déjeme mandarle un mensaje porque eh, tardan, tardan estas brigadas, ¿eh? Yo también mandé un mensaje una, tiene, y tiene sí tardaron un, claro, sí, un unas año. dos semanas. Perfecto. Tiene casi un año, ya no sé qué a los vecinos. Sí. Ah, tiene un año abierta la la la, la más o menos, Más o menos que pagué
1: todo. Perfecto. Sí, no, me sigo yendo. No, ¿no? Le
0: rellenaron los vecinos con la misma que mocharon, le echaron tierra. Sí, le pusieron tierra. Perfecto. Gracias, don Ausencio. Te estaba diciendo un poquito la la llamada y luego llamando, hablando los dos al mismo tiempo pues, estaba peor. José Martínez, buenos días, José. Adelante, bienvenido.
1: Buenos días, Arturo. Adelante, José. Yo no quería dar una, que, una queja de, de que ahí fui a pagar una infracción ahí a la 20 de noviembre, ahí ahí sí. pasé con el juez calificador por cierto, éramos como unos 10 y le dije que me habían dejado una infracción de un Uber que yo me mantengo que me lo habían chocado y que no me gusta de ver, que ya tenía dos meses me dijo, pues vale 1.800 dijo, pero si tú pagas aquí 500 y 500 en la caja, tú decides y pues le tuve que dar los 500 allí y 530 pagué en la caja
0: Ah, caray, para sáquenle. la
1: presidenta municipal para
0: ver que, a qué personas pone ahí. Sí. No, no olvides, hay hay de jueces a jueces. ¿eh? Eh, ¿Cuál era el concepto de su de su infracción, eh, José? Era un alto de disco. Alto de 18. disco. Sí. sí. Y le ofreció que en lugar de pagar 1,800 pesos, le pagara 500 al juez y 500 en la, ca en la caja. Es decir, le reducía sí. la, la, la multa iba a quedar en mil pesos a cambio de 500 pesos sí. para el juez calificador. Sí. sí, no, no, pues qué chulada. ¿A qué hora fue y dónde? Ya nos dijo que en la 20 de noviembre. Fue pues
1: en la 20 de noviembre, fue a la, a la una de la tarde. Sí. El juez trae una camioneta Honda que tiene allí enfrente estacionada, pues sí. esto salió con una cara así medio rara, y este nos quedó mirando y sacó un paquete de allí, y se volvió a meter, y cada que entraba una persona duraba hasta 20, 30 minutos
0: pues la negociación lo
1: mismo.
0: la no negociación hay cámaras, ¿no José no hay un tabulador sí. no hay nada
1: para saber cuánto debemos de pagar
0: claro qué bueno qué bueno que hace esa denuncia pública don José Martínez porque además esto nos lleva a la necesidad de buscar los mecanismos que ayuden a impedir ese eh, ese tipo de negociación con jueces calificadores ya sean cámaras el tema del tabulador etcétera y en caso en caso de que efectivamente haya motivos por los cuales anular o reducir una, una infracción, don José, justificarlos también con un respectivo folio. Qué bueno que hace esa denuncia, don José, porque si efectivamente jueces calificadores todavía no creo que allí hayan entendido que hay que trabajar de otra, de otra manera. A nadie nos gusta pagar una infracción, pues la forma más sencilla de hacerlo es no cometerla. Sencillamente, estoy refiriendo también que hay diversas situaciones, don José, accidentes, como usted lo refería, muchos otros aspectos, pero sí, yo he sabido que el tema de jueces calificadores y de aquel personal encargado de alcoholímetros les ha reportado dinero que no entra, que no entra a, a, a Palacio Municipal, a las arcas de Palacio Municipal. das por la llamada, José. Tengo Jorge. otra, jeca, otra a ver, jeca, dígame, si me puedes. Hacer. Ya le voy a decir, Jorge.
1: Hace tres días eh, pasó un señor vestido de uniforme azul con camisa blanca.
0: ¿Eso por dónde me fue? Tocó mi puerta. Sí.
1: Me tocó mi puerta y quería que le diera una ayuda. Le, le dije que qué era. Digo que ayuda de policía, que él vigila. Y le dije que yo nunca lo había visto. Sí. Que esa pues era la primera vez. Y me dijo que pinche colonia piojosa que nunca daba. Ah, ah. Y mejor le cerré la puerta. Y, y le, le pregunto puso. nuevamente, aquí, la, la, aquí José. En, la Camino ¿en qué? Verde.
0: Camilo Verde. Sí, es que hay, hay, hay personas dedicadas al tema de la policía comunitaria, eh, que no, o auxiliar, que no te, auxiliar sobre todo es el nombre con el que la conocemos, pero de ahí a que le dijera lo de colonia, de pinche que no dan, pues ya, ya hay una gran distancia. Pero sí, efectivamente, hay personas que eventualmente hacen ese recorrido con su silbato, ya depende de cada quien si quiere hacer alguna ap aportación o no, Quiero entender su denuncia más por el lado de la ofensa que por el lado de la petición. Gracias por la llamada, don José, la pausa, y yo regreso con usted. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8.25 y en la línea. Jorge Campero. Jorge, adelante. Buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días, Juan Arturo. Muchacho, adelante, Jorge. ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Cómo me encuentro? Eh, oye,
1: pero te dije, muchacho, con C no Muchacho. Oye, Juan Arturo. Quiero, mencionar, quiero mencionarte ahí eh, lo de los este raterillos los rateros de ahí de las eh, eh, de las colonias de las calles, los callejeros pues sí. que se roban, que se roban de la de las este ¿cómo se llaman? de los registros de la aporte de afuera de las casas sí. de las tapitas, las tapitas que son de fierro, todas las calles, al menos aquí donde yo estoy, cuáles tapas pero
0: de qué tipo de, de servicio Jorge,
1: de la comisión del agua de lo que son los registros del agua, donde van eh, los, este, lo que es los medidores de agua, ahí. Sí, sí, esa, sí. Esas sí. tapitas que llevan. Que son de fierro, Juan Arturo. No hay ni una, ¿eh? Todas se las llevaron, todas. No hay ni una. Porque yo entiendo,
0: una... bueno, quizás todavía en Ensenada manejen la, 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 las tapas metálicas, Jorge, no sé decirte. Aquí en Tijuana, estas tapas que miden aproximadamente unos treinta y tantos centímetros, por unos quince, casi veinte, que cubren el medidor del agua, son de plástico.
1: Bueno, al menos ahí tienen de plástico, aquí no tenemos, una. Pero entonces, no tenemos... estamos hablando
0: del mismo tipo de tapa, que, sí, que, tapa exactamente, el, que, cubre, que cubre el medidor y tiene además una tapita adicional para que el lecturista vea el, 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 la lectura del medidor. ¿Son esas? ¿O son otras?
1: Sí, es exactamente eso, Juan Arturo. Aquí ¿Qué? eran... Eh, eran, te digo, porque... Ya te de metal,
0: ¿no? Pues olvídate. Sí. Es como ya amarrar... Mamás. Oye, es como amarrar a los perros con longaniza.
1: No, hombre, Juan Arturo, qué bárbaro. O Aparte sí. de eso, los tubitos antes eh, eran los tubitos de, de la... De los del gas, del conducto de gas, que era... El de cobre. Bronce, cobre? Creo que era de bronce. ¿De cobre? También...
0: Bueno, de sí. Cobre, esto, de cobre, de Algunos cobre. eran de bronce, que es todavía más caro, más grueso, más, más uh -huh. pesado y más valioso. Después pasaron al cobre. Ahora ya pasaron a otros materiales, porque en las recicladoras te admiten lo que sea. Hasta monumentos y estatuas.
1: Pues también esos se, se, han, se han llevado de las casas, imagínate. Ahora, sí. el, cableado, el cableado de luz y para rematar, Juan Arturo recordemos ahorita pues aquí en ya se están poniendo las pilas recuperando casas eh, que estaban cómo le llaman decomisadas cómo le dicen casas que, que son la gente las no pudo este... pagar? sí
0: son son las casas eh, eh, recuperadas o en este caso eh, eh, recondicionadas después de que algunas familias ya no pueden eh, pagarlas hacen la reasignación de esas casas son así casas reasignadas
1: y los agarraban, con Arturo, ahorita no sé realmente, de picaderos. Aquí cerca, todo esto que te estoy mencionando, nos ha pasado aquí en, en Valle de Chapultepec. Chapultepec. Aquí Chapultepec. Tenemos, aquí, aquí está tu casa, con Arturo. Y todo eso que te estoy mencionando, aquí lo hemos pasado los, los que vivimos en ese fraccionamiento. Sí. Y es de ahí donde yo parto para decirte nuevamente que nos hartamos tanto y se pusieron esas mantas, ojo, no son narcomantas, son mantas de aviso a los rateros. Ah, sí, sí, sí. Porque sí. te van a linchar. Si te vemos, te linchamos. Sí, sí, es que, es que si las autoridades, perdón que lo diga, pero es cierto, pues estamos hartos de que todo esto suceda. Y ya estuvo, Juan Arturo, realmente, pues como dices, esto hay que denunciar, hay que meterle ahí este eh, cartas en el asunto. Oye, pues agarran una casa de infonavit y ahí están viviendo, se roban la luz todavía de tu propiedad, se roban, se conectan, mira que vivimos
0: unos hacer Sí, lo se que conectan... sucede, Jorge, eh, en la superficie, este tema que tú estás refiriendo nos habla de aquellos invasores, que sí, sí hay gente que acostumbra a esto. Por lo general no son familias, aunque también las hay de vez en cuando, pero no sé si sea el caso, aquí en Tijuana... El problema es todavía más serio porque hay algunos fraccionamientos, precisamente como el de Villas del Campo, al que ha hecho referencia en varias ocasiones Don Nicolás Jiménez, donde estas casas son invadidas por eh, criminales, por integrantes del crimen organizado. Y no toman solamente una casa vacía o dos, toman las demás. ...y si hay ahí alguna familia, la expulsan, la corren, la amenazan... ...y se adueñan de toda una privada. ¿Qué hacen con esas casas? Convierten la privada en un coto de seguridad. Droga, armas, secuestrados, dinero, lo que quieras, lo esconden en esas casas. No las pagan, se roban el agua, se roban la electricidad... Se roban la casa porque te digo que ya corrieron a, a las familias que sí estaban pagando. Y como aprovechan que estas eh, casas, algunos fraccionamientos, operan bajo el esquema de privadas, pues cuentan hasta con su reja. Y solamente entra aquel que eh, sabe el santo y seña, de verdad, que forma parte de sus grupos delictivos. Una o dos casas, como son chiquitas por lo general, una o dos casas son para el jefe, se las toma por igual, hasta le derrumban las las paredes divisorias para hacer una casa más grande, otras casas para sus capos, para su gente de seguridad, y otras casas son privadas con al menos una docena de casitas, son utilizadas, te reitero, para eh, esconder eh, droga, secuestrados, armas, lo que sea, principalmente droga y secuestrados. Así que imagínate la gravedad del, del panorama, Jorge, en casos como este que te refiero, Villas del Campo. ...en la privada del Bosque Natura, hay un buen clavo de droga... ...así que imagínate de qué naturaleza de nivel de, de, de eh, delincuentes estamos hablando, Jorge... ...el panorama aquí está más canijo.
1: Fíjate qué delicado, Juan, los... sí. oh, qué delicado lo que estás mencionando, ¿eh? Claro. Y cómo, lamentablemente se ve... Esto Oye, si la... yo soy
0: vago, si yo también me doy mi vuelta... ...si yo también ando en las calles haciendo tam... mi, mi trabajo de investigación... Hay quien no lo quiera ver o quien no lo quiera hacer, pues es su culpa. Y si son jefes policíacos o militares, pues pobrecitos que no sepan hacer su chamba.
1: Exactamente, Juan Arturo. Y ya para finalizar, la te menciono esto. Tú mencionaste ahí en México que estuviste en tu niñez, en tu época, hace como, no sé, unos 50, 60 años tu niñez. Yo estuve, en la, yo estuve en la época de los 70, con Arturo del 72 al 78 pantalón acampanado
0: zapato de plataforma y peinado ah, afro
1: pues más o menos no, no, ¿cuál no más o me menos, ¿ahí hizo. andabas? ahí andaba si ¿sí te vas a acordar, en la CTM en Acueducto y en cualquier Estado de México allá por Villa de las Flores todas esas zonas, tu servidor las conoce de niño, ¿eh? de niño. Sí. así es que también conozco tu tierra, allá, este, DF, que era DF, ¿te acuerdas antes de la delegación?
0: Sí, ¿cómo no?
1: Que ahorita ya es la Ciudad de México, entonces.
0: Y ya son alcaldías.
1: Su... Exacto, exactamente. Por ahí andábamos un Arturo de chamacos
0: uy, bien, ¿qué me acuerdo? Bien, ¿Eh? <risa> ¿qué te acuerdas? Gracias por la llamada, Jorge, un saludo. Don Manuel Vilauri, buenos días, don Manuel, bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, Don Manuel,
1: días.
0: adelante, buenos Desde días.
1: Se, se me estaba olvidando el tema. En tu programa tocaste el tema de un accidente sí. vehicular. Y yo quería hacer una llamada muy corta para decirte que desapareció el alcoholímetro y sigue embriendo por su ausencia las infracciones por exceso de velocidad. Sí. ¿Verdad? Y otra orden de cosas, ¿verdad? por ahí me mandaron un saludo muy agradable sí me llena de alegría. Y pues para contestarlo, ¿verdad? dijo don, Quico, don Quijote de la mancha, ¿no? Dijo, deja que los perros ladren. Sí. ¿verdad? Cuando no somos de la, de la misma
0: idea. Que le diré ¿verdad? que esa frase no aparece en el Quijote, ¿eh? Yo sí lo he leído. No me gusta el Quijote, ¿Eh? por cierto. Pero lo he leído dos Amor, veces.
1: Yo nunca lo he leído, sino que lo he escuchado de gente. Sí, no.
0: La, que... frase, la frase no, no viene en el Quijote. Se le atribuye. Pero no, no aparece Ajá. lo de dejar que los perros pues, ladren, Sancho. Deja ancho. que
1: los canes rabiosos ladren.
0: Ándele. Síntoma de labiales. que vamos avanzando. No, tal no, no hay cuando, tal...
1: cuando alguien te tiene envidia, sí. ¿verdad? Te busca todos los defectos y esa es una especie de, de cobardía, de una gente impotente, ¿verdad? Sí. Que no le gustan tus comentarios, tu manera de pensar. Y, y para cerrar el comentario, ¿verdad? Yo no invito a nadie a mi creencia política ni a mi credo religioso. Yo lo respeto, ¿verdad? ¿eh? Pero no me jales de aquí del hombro, ¿verdad? ¿eh? Como, pa... Como los jaladores que te jalan a los bares, ¿verdad? ¿eh? Sí. Yo sabré a qué puerta me meto. ¿eh? Oiga, y
0: uno que se deja, ¿no?
1: Ay, si están las chambaconas ahí preciosonas ¿no? ¿eh? Y no me jales de caminando para allá, ¿verdad? ¿eh?
0: ¿De eso se Entonces, trata? El
1: que ame a algún político, algún candidato, lo felicito, mil abrazos. Pero no me sale a mí, ¿verdad? Yo si quiero voy a votar y si no quiero no voy porque... Claro. Eh, tengo todo el derecho de usar mi libertad, ¿verdad? De viajar por toda la República, ¿verdad? Sí. Este Hay mucha libertad, ¿verdad? Pero eso es que una persona... Sí. De, de baja ralea, de poca... De, 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 calificando, de baja estofa. Sí, sí. Entonces, este, yo sería un cobarde, ¿verdad? Con, con hablar mal de algún amigo ¿eh? porque pues fuma mota, le pone a la coca. Este,
0: le pega el perico.
1: Eh, ándale, le, 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 sí, eh, eh, le pega a Roberto. Eh, que, todos los defectos es, es una cobardía, ¿no? Entonces yo digo, mi respeto y un abrazo con esa persona que me dijo foca, aplaudidora. Yo no le aplaudo a nadie ni soy arrastrado de nadie. Ni me afecta. ¿eh? Al contrario, eso me hace que me... Si no me había reído hoy por la mañana, ya se rió. Ya me causó risa porque no, claro, no,
0: las cosas se no, toman no, de no quien soy viene. Que, que
1: me tenga que andar no sé si, que... sí,
0: no sé si se lo dijeron también en buen plan. Lo quisiera pensar en ese sentido, eh, don Manuel. Pero ya, ya, total, las cosas por su propio peso. O, o quiere
1: entrar al club de, 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 de Ramón.
0: ¿Cuál es el club de Ramón?
1: Con los enemigos. Ah, perfecto. Quiere que se le aplique la huracarrana. Ándale. Por eso me despido, Arturo,
0: Sí, porque ya nos mandan a la pausa. Vuelvo que con no ustedes
1: hombre para afuera.
0: Gracias. Vamos a la pausa. estoy de regreso con usted cuando son las con 8.40 y en la línea, Mario Rivera. Adelante, Mario, buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Salinas. Adelante, Mario.
1: Este, mire, no más quiero hacer un comentario, señor, que en las tiendas del Florido eh, dan, eh, anuncian unos precios y cuando ya tú estás ahí en la tienda ya son otros precios. Por, por, por ejemplo, están anunciando el kilo de frijol pinto a granel sí. este, a $26.90. Tú vas allá a la tienda y ya
0: te cuesta $31.90. Sí. Ese es mi comentario, señor. Ok. Sí, en este caso quizás es cuestión de que pueden entrar en oferta algunos productos ciertos días determinados. Denle seguimiento al tema, don Mario, y síganos llamando. Sobre todo le reitero. Hay días en los que está vigente un precio. No estoy disculpando ninguna situación. Lo importante no, aquí es saber que de... si realmente... ya, tiene...
1: ya, sí. Perdón, ya tienen muchos días de que
0: están anunciando ese precio. Sí. A ver, déjenme ver. Aquí hacer? me está llegando la publicidad impresa. Uh -huh. Ya me dijo que es el kilo de frijol, ¿verdad? El frijol pinto. Frijol pinto. Ese que no me aparece. pero lo voy a seguir buscando. Y vamos a contrastar. Sí. Sobre todo, como dice usted, que va a la tienda. Yo, la verdad, no... no sí. ¿A qué hora, en el, verdad?
1: En, en el comercial, se lo están anunciando a $26.90. Sí. ya tú ves, Y tú ya en la tienda... tienda. ...cuesta
0: $31.90. Y sí, son cinco pesos de diferencia. Ajá. Uh -huh. Déjeme seguir pues, checando, porque yo sí, la verdad... Para, ya... la gente,
1: para la gente que estamos así entregados de que... Hay un trabajo, ya están me quitaron un salario porque...
0: Sí, y eso por lo que toca un producto. Vamos vamos a estar en todo caso atentos, le reitero, hay que checar si hay, si hay eh, eh, alguna vigencia. Por ejemplo, mire, en su publicidad de empresa, el Florido refiere vigencia del 26 de agosto hasta agotar existencias del 2021, sí. evidentemente. Déjeme checar, déjeme seguir re revisando y pedir la información al respecto, don Mario y tenerle una respuesta. te
1: agradezco,
0: agradezco la llamada, te agradezco la llamada, don Mario. Armando Ordóñez, buenos días, Armando, bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, licenciado.
0: Adelante, Armando. Quiero participar, sí, un este, saludo para todo el
1: staff de la PCM, ¿no? que es este la mejor estación de México, y también por la comunicación interactiva, que yo no veo... Los youtubers también tienen comunicación interactiva a veces, pero en verdad, quien... Eh, va a la vanguardia, que lleva a la delantera de la PCN, eh, todo el personal, eh, las personas que responden el teléfono, todos, pero en este, verdad, eh, por eso yo creo que es la mejor estación. Y, y también le digo al público que, pues, este, que estamos, este, eh, tenemos una com comunicación de lo mejor, de lo mejor, eh, no, no este, eh, que supera. Supera a la gran mayoría de medios nacionales, sí. porque la gran mayoría de medios nacionales tienden a la manipulación. Y en ese momento, de eh, la, la, ahora sí que la brújula que tenemos en eh, la información, eh, este, aparte de la comunicación interactiva que hay aquí en la PSN, son las mañaneras. Bueno, quizás uh -huh. lo digo porque yo soy un este un fanático de las mañaneras. No Y aparte significa que es
0: usted madrugador
1: no es que ahora ya ya, 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 ya ya van dos veces que la escucho en eh, eh, las mañaneras de hoy de hoy de, 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 la porque eh, los temas que trata López Obrador son, son tan importantes sí. que, que, que luego como no le en la primera no le no le agarro bien el el, este, el rollo por decir perdón por la expresión coloquial sí. eh, ya en la segunda ocasión ya por ejemplo eso de que lo que está pasando en Campeche, licenciado. Sí. De que ahora, y de que López Obrador mal mencionó que ahora sí quieren vo este voto por voto y casilla, casilla voto. por casilla. Sí. Y,
0: oiga, y así lo, y así lo, hasta lo cantó, ¿verdad? Voto por voto. Sí, sí. sí.
1: Pero aquí hay algo, licenciado, muy este, que, que la ley de Campeche, la ley electoral de Campeche, eh, determina que solamente los distritos impugnados. Sí, se, les, pues, se les puede contar, o sea, que se, se van a contar los votos. Así y es. La oposición no contó, no, 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 no mencionó a todos los distritos, y el Tribunal Electoral sí, pero aquí hay gato encerrado, licenciado. ¿Cuál es? Que sabemos que, eso, que el Tribunal Electoral ya viene desde mucho tiempo con sus fraudes y que incluso hacían en Los locales electorales, que hay, hay que ver que en Campeche está dominando el PRI, hacían en las entradas de, 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 de donde resguardaban los votos, eh, hacían una puerta trasera sí. para que en un momento determinado pudieran introducirse. Eh, subrepticiamente y cambiar los resultados, cambiar las actas, cambiar las boletas. Eso pienso que fue lo que pasó en Campeche. Y ya, ya y, y es lo más seguro por algo se quieren quitar a la a quien ganó legalmente al eh, Ayda Sansores. Sí. Y es una vergüenza que tengamos este este tribunal electoral que. Que ahora sí y, quiere la
0: democracia. Eh, sí. Como exacto, lo refirió. Eh,
1: sí pero este y, y no solamente el tribunal electoral sino también eh, el PRI PAN y el PRD que no que no quisieron lo que dijo López Obrador aprobar que se fuera, que hubiera sesión extraordinaria para la consulta pública y lo que dijo López Obrador lo, lo que mencionó del Universal que por un lado lo, daman, lo llaman dictador y por otro lado no no a la consulta eso es lo, 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 lo la manipulación que hay en los medios nacionales yo 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 le pregunto al, al selecto auditorio le pregunto a usted, le pregunto a todos qué sucedería si no hubiera medios interactivos aquí como la PCN que nos que nos este, que nos permite
0: no pues
1: dar Sí, y estaríamos en la más completa y plena desinformación. Licenciado, muchísimas gracias por haberme permitido participar.
0: Gracias, gracias a usted por la llamada, Armando. Hubo hubo también un tema interesante en la, en la conferencia mañanera, eh, relativo precisamente a un nombramiento que yo quiero traspolar aquí al caso de Tijuana. Antes tengo la llamada de Artemio Zuna. Artemio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Adelante Artemio.
1: Mira Arturo, este, pues un poco preocupado realmente con lo que el comentario que se está haciendo respecto a la situación de las las casas adjudicadas sí. o que están o que están este vandalizadas o que están este, secuestradas. Entonces este pero ya lo lo que esto este tema ya tiene tiempo que lo conocemos, las sí. autoridades lo conocen, las autoridades Saben en dónde está la, la situación, saben lo, lo que están sufriendo los colonos, por ejemplo, los de la muralla 1, los de la muralla de aquí de la zona este, ¿verdad? Y toda la zona este, Maclovio Rojas, Rojo Gómez, todo, todo viene desde arriba. Ahora sí que la cosa viene desde arriba. ¿Y, y qué tan arriba? Pues eso es lo que habría que investigar. ¿verdad? Lo que sí sé yo es que esto viene desde la desde la Suprema Corte, desde la, del, de la, del Tribunal Agrario, desde el uh -huh. Tribunal Agrario, desde hace más de 30 años, pues tú también lo conoces, sí. que ha sido el origen de toda la corrupción de aquí de Baja California. Claro, en unión con el presidente de la República de aquel entonces, el licenciado Echeverría, que fue el que hizo el decreto del Triángulo Tijuana-Tecate, y nada, precisamente para desatar toda la corrupción que actualmente estás que estás tú comentando públicamente y que la conoce el gobernador. Si tú la conoces, pues la conoce el gobernador. Y si la conoce el gobernador, pues la conoce el presidente. Entonces creo que estamos nosotros secuestrados ante nuestras propias autoridades y lo peor es que ahora estamos secuestrados ante un nuestro propio régimen que hemos creado, que es el de la Cuarta Transformación, porque hasta ahorita no se ha hecho justicia en ese sentido. Y eso que López Obrador pues nos ha dado las armas para que podamos lograr pacíficamente cambiar esta situación. Pero como la corrupción beneficia a todo a, a, a todo el sector político, al sector empresarial, al sector este a, a, a todos esos que, que, que están inmiscuidos en esta corrupción, no es, no es posible,
2: no se ha podido hacer. Y yo siento a veces que el ingeniero, en lo particular, está secuestrado también. Entonces yo creo que hay que abrir esta concha. Y el, el López Obrador nos ha dado el camino. El camino son los centros integradores.
1: Es el las la policía y toda la, la, la fuerza pública, de una forma pacífica a las zonas estas que estás tú comentando y que están secuestrados. ¿Cómo es posible que nosotros estemos desde aquí hablando tan tranquilamente mientras en aquella zona están este, soportando y, y están lidiando con, con esa situación de, de, de violencia? Esa situación de violencia está promovida desde arriba, porque los que se benefician con las 40 mil casas adjudicadas son los funcionarios, son los partidos, claro. son todos aquellos... Que, que están inmiscuidos en este Arturo. Entonces, qué es preocupante esta
0: situación, de veras. Y, y realmente creo que estamos predicando en el desierto. Pues Más que predicar en el desierto, eh, Artemio, quiero entender que es una eh, lucha, híjole, de mucho tiempo, que va a llevarse su esfuerzo, desde luego también su tiempo, Artemio. Tú bien lo sabes, eh, la estructura legal... Y la operatividad de las instituciones está en manos de gente con una inercia, con una dinámica y con un rumbo que evidentemente dista de este que tú estás refiriendo, el de la tenencia de la tierra, el de las casas adjudicadas. Y lo vemos en muchos otros terrenos más. ¿Cuántos sujetos no han sido encontrados culpables y dicen, bueno, pues vamos a entrar en una dinámica de resarcir el daño ya por allí sin... Pizarra cárcel, sin tocar baranda, ya la libraron sujetos de la calaña de un eh, José Luis Obando Patrón, ex dirigente estatal del PAN, que decía: No, hombre, no es cierto, yo no me robé ninguna lana, ya fue hasta sentenciado, pero él va a firmar y a cambio a restituir una lana. En los mismos linderos anda otra rata de dos patas, un sujeto que responde al nombre de eh, Juan Manuel Gastel, un buen rostro. Y la misma situación la vimos en el caso de la señora Brenda Roacho de Vega. Restituyen la lana, no hay, no hay, pena que, no hay castigo que, que, que aplicar. Nada más por hablarte de recursos, nada más por hablarte de dineros desviados. Entiendo, entiendo la gravedad del tema, de lo que viene a ser la tenencia de la tierra eh, y muchos otros temas vinculados precisamente a ese que tú bien conoces, el de las casas adjudicadas, el de las colonias que se encuentran... ...como tú también lo indicas en este tipo de situación... ...y a expensas de una gran estructura de corruptelas... ...no hablemos de jefes policíacos y de los juez calificadores... ...que acabas de escuchar, Artemio, hace unos instantes también con una llamada... ...varios, varios casos más que nos hablan de que efectivamente Artemio... ...se está sembrando sí. una semilla, todavía estamos apenas regando y viendo los frutos... ...¿cómo la regamos? ¿Cómo regamos esa semilla aquí en Baja California? que toca al caso específico que tú refieres aquí en Tijuana, aunque esto se extiende a nuestro Estado, a nuestro país regando diariamente mediante la denuncia mediante la eh, eh, denuncia pública Artemio, mediante las acciones o las denuncias ante las instancias correspondientes. Hay todavía mucho abuso Artemio y el propio presidente lo reconoce, el propio gobernador lo reconoce estamos remando contra una corriente de décadas de intereses enquistados. Pero Arturo... Déjame decirte una cosa, no se hace lo suficiente, pero no se hace lo suficiente porque hay complicidad completamente.
1: Claro. Hay aceptación de esa situación, mientras como nosotros no la pasamos, nosotros estamos hablando tranquilamente aquí tú y yo, pero las, las miles, de las 40 mil o miles de familias que están sufriendo, esas no, no pueden quedarse con estas palabras nuestras, Arturo, duele eso. Porque ahorita nos acostamos, tú te, tú te vas a comer y yo a cenar. hombre? Y, 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 y ellos se quedan con la situación. Entonces, claro. ¿qué se va a hacer? No, la yo sigo trabajando, cariño. Aquí por el presidente pasan como 40 veces. Yo no sé si me vigilan a mí o vigilan a los delincuentes, pero pero aquí no hacen nada. Entonces, es lo mismo, Arturo. Y, 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 y no es cuestión de violencia, es cuestión de inteligencia. Que el gobernador me ponga al frente de esta supervisión, hombre. Quiero dar mi vida por la gente. Yo no, no, inútilmente en la cama. Que, que agarre a la gente. La gente pobre está dispuesta a organizarse y luchar por controlar las
0: cosas. Artemio, no, hay que tocar las puertas la y hay que, es que apersonarse, y además de las llamadas correspondientes, a este espacio, que tú sabes que es un espacio que, evidentemente, lo que ha logrado es canalizar esta denuncia pública, canalizarlas ante las instancias correspondientes. Yo te invito, yo te invito, Artemio, a que eh, hagas... Ya esta administración eh, se va en, en, en cuestión de unos meses, 31 de octubre es su último día eh, hábil en este sentido. Pero reitero, Artemio, la semilla está sembrada, vemos también el interés de algunas personas por enquistarse en el poder. Hoy justamente, y de ahí también... Eh, mi comentario en la llamada anterior de Armando Ordóñez eh, llamaba la atención poderosamente el nombramiento que eh, se hizo en torno a la figura de una eh, mujer que ha eh, criticado el actual gobierno eh, federal. Ya el tiempo no me lo permite, el lunes voy a platicar y voy a señalar también cómo aquí en Tijuana, como en Baja California, hay casos similares. Una agregada cultural que tú recuerdas fue nombrada eh, representante de México en España. Pero ya hablaremos del tema y yo sigo pendiente contigo y con este y otros temas más. Artemio, ya me están despidiendo, pásela bien, se quede en el programa Vida Cotidiana que conduce nuestra compañera Ana Gabriela Colina. Yo lo espero el lunes próximo aquí en Tribuna PCN, pásela bien. Es la hora de Aprender para Avanzar, un programa de la más amplia red de universidades en la región que nos muestra y nos demuestra que el mundo de la educación es el mundo de la superación. Un programa en el que podrás encontrar tu vocación profesional, tu desarrollo personal, con entrevistas al personal académico y directivos que te orienten por los caminos de la educación y estudiantes que son casos de éxito. Aprender para Avanzar es un programa de Corporativo Avanzar conducido por Elvia Garayzar, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Thank you